0: Este episodio va dedicado a Irving, el Chucky Lozano. Es que Chucky está haciendo historia, logra ser campeón de la Liga Italiana, es el primer mexicano en hacerlo en absolutamente toda la historia. Chucky también ya salió campeón en Países Bajos, campeón en México, está rompiendo récords. A mí lo personal me encantaría verlo en un club de más envergadura que el Napoli. Mientras tanto ha hecho perfectísimas las cosas en su club en esta temporada y en Champions pues se quedaron cerca del sueño. Aún así Chucky es una pieza importante en el esquema del Napoli y desde acá lo felicitamos inmensamente por llenarnos... De orgullo. ¿Cómo están? Hoy es viernes 3 de mayo, episodio número 209 de su programa Deportes. Ricardo, ser un podcast. Yo estoy muy agradecido que estén acá, estoy muy feliz, muy contento porque llegue otro viernes y poder llevarles el deporte hasta sus casas, hasta la comodidad de sus celulares, hasta donde sea que estén escuchando esto y en, la, y en la plataforma también que estén escuchando esto. Hoy vamos a comentar precisamente el campeonato de la Serie A. Comentaremos también la previa de la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna que se lleva a cabo el día de mañana. La Liga MX, ya tenemos la previa completa, del repechaje con horarios, predicciones, absolutamente todo lo que tienes que saber antes de estos partidos de precalificación a la liguilla, hablaremos también de la NFL, las noticias alrededor de este deporte y es también Semana de carrera en Fórmula 1 Ya tenemos el GP de Miami 2023 A todo lo que da, puro glamour de Miami Y de los delfines eh, Siempre estando presentes en cada evento que hacen Cerca o en Hard Rock Stadium Ahí están todos los delfines metidos En la colaboración, ya se corrió la práctica Número 1 y la práctica número 2 Y aquí te vamos a contar de todos los resultados Y también tenemos las predicciones oficiales De este GP El segundo GP de Miami en la historia Está en su edición 2023 Comenzamos en el episodio anterior habíamos comentado lo que necesitaba Napoli para poder consagrarse campeón de Italia por tercera vez en su historia, solo necesitaba sumar, la Lazio necesitaba que Napoli perdiera absolutamente todos los encuentros que eran seis los que le quedaban y ganar todos, por ende Napoli empata en contra de Ludinetti uno por uno y eso hace que matemáticamente sea imposible que alcancen al cuadro napolitano que desde 1990 no ganaba un título en, en Italia y ustedes pensarán pues hablando de Napoli, pues se podría considerar como uno de los grandes, ¿no? Así, con una idea rápida de ver a Napoli sin tener el conocimiento previo de los títulos, y no, pues Napoli en realidad es ganador, sí, pero solo tres veces ganador en su historia de la liga italiana también otro club que nos sorprende es la Roma que también tiene siete títulos, por ejemplo el Bolonia tiene más títulos que el Napoli, tiene siete, el Torino tiene siete, el Genoa por ejemplo es el cuarto más ganador en la historia y el Genoa está en segundo en segunda división es ya ni hablar de los 19 títulos que tiene el Inter el, y el ac Milán, bueno, y de la Juventus 36 títulos en total tienen 33 más, les hace falta una vida completa a los de Napoli para poder alcanzar a la Juventus de Turín. En fin, son cuadros bastante interesantes los campeones de Napoli, son cuadros que históricamente en 33 años leyendas no pudieron conseguir lo que la generación de 2023 ha logrado. a Víctor Oshimen, Chucky Lozano, que jugó 31 juegos más que Oshimen, más que Cabaraskelia en esta liga, también está Piotr Zielinski, Sambo Anguisa, Lobotka qué buena media y ni hablar de Kim, que es uno de los jugadores que más nos ha sorprendido, Giovanni Di Lorenzo el gran capitán, el escudo el estandarte de este Napoli Alexander Emeret en la portería, Oliveira como lateral izquierdo, por ejemplo desde 1990 el cuadro pues era eh, sólido, estable comandado obviamente por Diego Armando Maradona que Napoli no gana han ganado en 87, en el 90 y ahora en el 2023 es interesante lo que pasa con este Napoli que yo estoy muy contento por ellos la verdad lo que a mí me gusta es ver a un campeón distinto ya habíamos visto en la temporada pasada al Milan que había sido campeón después de tantas temporadas ahora llega este Napoli y está increíble que la Juventus no esté dominando en este periodo de años eh, pues la liga italiana Todavía quedan cinco partidos y todavía queda también mucho por eh, competir en la Liga Italiana. Ya está definido el campeón, pero hay una pelea grandísima ahí en las siguientes posiciones. En la segunda posición, la Lazio está peleando a tan solo un punto de la Juventus. Inter está a tres puntos de la Juventus, que está en tercer lugar con 60. Ya después las peleas por el puesto, los puestos de Europa, están entre Atalanta con 58 puntos, Milan, la Roma y ya más abajo, pues... Mmm. Fiorentina, Bolonia, Monza esperando un milagro y ya lo que a lo que ellos aspiran es ir a la Conference League que ahorita ya es como el repechaje, ya es el torneo eh, pues de consolación de absolutamente todos, así están las cosas en la liga italiana y aquí felicitamos al nuevo campeón a la sociedad esportiva Napoli donde milita nuestro muy orgulloso mexicano Chucky Lozano, con eso cerramos este eh, comentario Acerca del Napoli Y no hay intro, no hay no hay, eh, no hay una transición, nos seguimos directo A hablar de la Copa del Rey rápidamente Tenemos que hablarles de lo que tienen que ver El día de mañana a las 2 de la tarde Bueno, es que hay muchísimas cosas que hacer El día de mañana, eh. han pasado tantas cosas En el planeta, dentro y fuera eh. Por ejemplo, mañana tenemos Partidos de mutuo a Madrid Open En el tenis, tenemos la final de la Copa del Rey Tenemos partidos también De las ligas, fuera del mundo del fútbol también tenemos mañana, hay que hablar de las cosas interesantes. Mañana es la coronación del rey Carlos III, fuera del fútbol, repito, y fuera de los deportes. Y hoy también es una fecha muy especial, ahorita que me estoy acordando, y es digna de mencionarse. El 27 de marzo del 2020 será una fecha recordada en la historia porque se declaró la pandemia por COVID-19 como emergencia sanitaria. El día de hoy, 5 de mayo, está terminando por fin y se está declarando ya como no emergencia sanitaria pasa a ser una de las eh, enfermedades amenazantes como cualquier otra que tenemos ya en, en el curso de la historia humana pero el día de hoy 5 de mayo. Es un día que se tiene que recordar a lo largo de toda la historia. Regresando a la Copa del Rey, Real Madrid visita a los Asuna, como ya lo había dicho, el día de mañana a las 2 de la tarde. Real Madrid buscará una Copa del Rey ya que no jugaba y no ganaba desde el 2014. No se lo pueden perder, Real Madrid va con absolutamente todas las intenciones de ganar, pero también va con la precaución, perdón, de no perder puntos en la Liga de cuidar a sus jugadores porque ahora ya se fue hasta el tercer lugar el Real Madrid, está en un gran momento el Atlético y lo ha rebasado como segundo de la tabla en la Liga Española va a estar muy bueno el final de absolutamente todas las ligas en Europa y aquí se los vamos a llevar hasta su comodidad con esto cerramos el fútbol europeo y nos vamos a hablar de la Liga MX De todas las noticias de nuestra preciosa Liga MX, la noticia más interesante es que tenemos ya a la vuelta de la esquina el repechaje de este torneo, ya ya este pues estamos muy cerca de poder eh, vivir la liguilla que en especial en este año creo que va a ser una liguilla muy muy atractiva, hay muy buenos equipos, muy buenos candidatos muy buen nivel y creo que puede haber también muy buenas sorpresas que eso es lo que le da un sazón súper interesante a este torneo, el día de mañana sábado se enfrenta Cruz Azul en contra del Atlas en el Estadio Azteca en punto de las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México, nuestro pronóstico es que gana Cruz Azul, el siguiente partido a las 7.10 de la noche también horario de la Ciudad de México desde el Estadio Hidalgo Pachuca originalmente quinto lugar recibe al Santos que originalmente es eh, treceavo pero vamos a comentar a partir de ahora los lugares como si Querétaro no hubiera estado en este repechaje Santos es el lugar número 12 así que se enfrentan el peor en contra del mejor en este repechaje nuestra predicción es que lo gana Pachuca y ya para el día domingo a las 7.06 de la noche desde el Estadio de León, desde el el majestuoso, ¿no? ¿Cómo le dicen? Eh, León recibe al Atlético de San Luis, el sexto en contra del lugar número 11. Nos vamos con León. Y el último partido, híjole, no por ser último es el menos importante. Y creo que es el menos predecible de todos los partidos que tenemos en el repechaje. Tigres, el séptimo recibe en el Volcán al Puebla. El lugar número 10. Aquí estamos un 50-50, no les voy a mentir. Puebla puede hacer de verdad... Eh, ...la hombrada, Tigres pues... ...tiene la obligación de ganarle al Puebla... Tiene lo, ...Tigres tiene la obligación de clasificar... ...directo y desde que... ...miren, yo creo que desde que Diego Coca... ...se fue de la institución... ...se cayó todo el proyecto de este semestre... ...no sé si Siboldi se ha contratado... ...para la siguiente temporada, llegó siendo como bombero... ...no creo que le den la confianza, hay que ser... ...muy sinceros, buscarán a otro técnico... ...de más renombre, de más envergadura... ...y que también sepa manejar el vestidor... ...Siboldi tenía estos partidos de oportunidad... ...bueno, tiene estos partidos de oportunidad que todavía le puede ganar al Puebla ganar en cuartos, ganar en semis, tiene que llegar a la final o salir campeón yo creo que para que lo renueven a Robert, Dante y Boldi, repito, estamos 50-50 en las predicciones y si me obligan a elegir a alguien me voy a ir por la segura, me voy a ir por el, por el momio que menos da dinero y nos vamos con los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero no me sorprendería ver al Puebla y ojo no me gustaría que ganara el Puebla. Porque si gana uno de los rivales que son visitantes en este repechaje y gana Micros Azul, adivinen a quién vamos a enfrentar en cuartos de final. Exactamente al acérrimo rival, las Águilas del la América. Y miren, ¿para qué complicarnos? O sea, normalmente uno diría: Sí, échenme al que sea, no importa pues con este equipo sí se siente un poquito de, no de miedo, pero sí se siente un poquito de precaución acerca de lo que podría pasar en los partidos de ida y vuelta, confío en Tuca, yo se los he dicho muchas veces, confío en el tu camión de Tuca Ferretti y que sabe jugar liguillas, en específico sabe cómo cerrar los partidos y en esta ocasión con Cruz Azul estoy seguro que puede lograrlo, la cosa es que sí sería uno de los partidos más complicados es más, prefiero enfrentar a Rayados de Monterrey en esta, eh, en esta instancia, en cuartos de final, que a la de la América. Y ahora sí, si me preguntan en qué instante quiero enfrentar a la América, pues en la final, no ya de perdida, el Cruz Azul estaría llegando a una final más, que ya es un logro importante y tendríamos la gran oportunidad, porque tampoco veo eh, con una separación de nivel abismal a, a las Águilas de la América, tendríamos la oportunidad de ser campeones por décima ocasión en la Liga MX. Los hipotéticos cuartos con estos resultados Serían, bueno poniendo la victoria de Tigres Serían rayados en contra de Cruz Azul Y sería clasificar así como estaban ordenados El lugar número 8, u, número uno Perdón, rayados eh, Recibe a Cruz Azul Desde el Gigante de Acero El lugar número 2, América Estaría recibiendo a los Tigres Otro partido que ya se ha vuelto Muy interesante y muy intenso También ya se ha dado en finales eh, Desde el Estadio Azteca sería la vuelta Porque son partidos de ida y vuelta Cabe recalcarlo las Chivas, el tercer lugar, enfrentaría a León, otro asazo y Toluca enfrentando a Pachuca. ¿Qué partidos tendríamos de verdad? Eh? Si ganan los locales en el repechaje tendríamos unos partidos de verdad sin claro ganador, muy parejos en los momios, muy parejos en las predicciones, eh, y ya, no queda nada más que agregar en esta Liga MX más que pues que la disfruten porque va a ser un repechaje bastante, bastante interesante y repetir nuestros favoritos y repetir nuestras predicciones. Gana Cruz Azul, gana Cruz Azul en contra de Atlas, gana Pachuca sobre Santos, gana León sobre Atlético de San Luis y gana Tigres sobre Puebla. La transmisión, porque también les tenemos que comentar las transmisiones, se llevará a cabo por los canales eh, acostumbrados, transmisión eh, por... TUDN y transmisión también por el Canal 5, el partido de Cruz Azul en contra de, de Atlas, transmisión por Fox Sports y Claro Sports, la transmisión de Pachuca en contra de Santos, León también por Fox Sports y Tigres, transmisión por 2DN, León y Tigres que se enfrentaron, por cierto, en la CONCACAF Champions en el, el día miércoles. La final será LAFC de Carlitos Vela en contra de León. Qué buen partido, León. Eh! Ganaron muy bien 3 por 1, 4 por 3 en el local y es finalista la fiera de la CONCACAF Champions League. Con esto cerramos la Liga MX. Disfruten mucho el repechaje y nos vamos a la NFL. Luego se me olvida comentar en el intro que vamos a responder sus preguntas Todas las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram En la NFL tenemos tres cosas que comentar Y algo que me pareció muy interesante, un dato muy interesante Vamos a iniciar con el dato mejor si les parece Ustedes se imaginan cuáles son las escuelas o las universidades, los college Con más jugadores elegidos en este draft de la NFL 2023 Les voy a dar un par de segundos para que me digan quién creen que es el top Cuatro. ¿Quién creen que es el, la, la universidad número 4 que, que fue elegida o que fueron elegidos los jugadores con más cantidad? Universidad de TCU, con ocho jugadores. ¿Quién creen que fue eh, dentro del top 3 la tercera universidad con más jugadores elegidos? O pueden poner pausa también porque estarnos aquí esperando. Está súper aburrido. Pongan pausa en este momento. La Universidad de Michigan con 9 jugadores en total. Llegamos al top número 2, que en realidad es un empate, pero vamos a darle eh, el top número 1 a una universidad por un factor en específico, que es un hecho histórico y nunca había pasado en toda la historia de esa universidad. Eh, con el top número 2, la Universidad de Georgia, con 10 jugadores elegidos y empatado con la Universidad de Georgia en el top número 1, como la universidad que más jugadores han sido elegidos en este draft, es la Universidad de Alabama con un total de 10 jugadores elegidos en este draft de la NFL 2023. ¿Por qué vamos a darle el premio mayor a la Universidad de Alabama en primera? Porque es su primer jugador en la historia elegido, hablamos de Bryce Young nunca había habido un jugador de Alabama elegido como primer pick general en toda la historia del draft y en segundo lugar pues porque hay un jugador de Alabama sobre un jugador de la Universidad de Georgia, el primer jugador elegido de la Universidad de Georgia fue Jalen Carter hasta el pick número 9, así que pues ya estamos ahí con Alabama como yo creo que la mejor universidad en este draft de la NFL 2023 ahora sí qué noticias tenemos que comentar rápidamente en esta sección de la NFL la primera es que la Mark Jackson oficialmente ha firmado su contrato recordamos el contrato que es de 52 millones de dólares por año lo cual lo hace el jugador mejor pagado de toda la historia no creo que le dure muchísimo porque ya vienen, ya vienen varios en la lista eh, los Chiefs firman una extensión de contrato con Jerick McKinnon. Y la última noticia que tenemos que dar es la renovación de los Giants con Dexter Lawrence, el defensive tackle. A mí me agrada muchísimo Dexter Lawrence porque está bien pachoncito, pero ya al momento de golpear ya es una bestialidad. Firma cuatro años, una extensión de cuatro años por 90 millones de dólares, 60 millones garantizados y esto adivinen lo convierte es correcto en el defensive tackle mejor pagado de toda la historia es que es increíble vivir en estos tiempos donde los contratos ya son para ganarle al mejor pagado cada vez más y qué nos espera en, en dos años tres años no un contrato de quarterback de 80 millones eh, por año no estas son las noticias de la NFL y pronto vamos a llegar al análisis de los equipos esta es una noticia que también les quiero dar una primicia que eh, Vamos a comentar como va a haber un periodo sin, sin NFL con muchos training camps que son relativamente irrelevantes para esta sección, vamos a hacer un análisis por equipo y por episodio del equipo o del roster que puedan tener año con año. Ya después, si se nos ocurre algo más interesante, vamos a irle agregando a cada equipo, a cada, a cada edición por episodio, algo más relevante de cada equipo, un equipo por episodio. Eso sí es importante de recalcar. Así que nos vamos a tardar 32 episodios en terminar este resumen por equipo de la liga de la NFL. Con esto cerramos este deporte y nos vamos a hablar de la Fórmula 1. Como les dije, el GP de Miami es puro glamour y además los Miami Dolphins se encargan de poner a sus jugadores a convivir con lo que sea que esté pasando en, en este momento en Miami y en el Hard Rock Stadium. Vimos a los jugadores de tenis. En el pasado Miami Open conviviendo con los jugadores de fútbol americano. Vimos una foto, yo vi una foto hace rato, de Yuki Tsunoda, el piloto más chaparrito de toda la Fórmula 1, conviviendo con Jalen Phillips, el ledge de Miami Dolphins. No, 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 no es que la fisionomía de los jugadores del NFL es algo bestial, es algo irreal, no cualquiera puede llegar a ese nivel. Vamos a comentar qué está pasando en la práctica número 2 y qué pasó en la práctica número 1. La práctica número 2 está hasta el momento liderada por Max Verstappen con un tiempo de 1.28.255. Seguido de Carlos Sainz, la verdad muy de cerca. Y después viene Charles Leclerc. Carlos Sainz solo hizo un tiempo eh, 0.60 segundos abajo. Seis décimas abajo del tiempo de Max Verstappen. Ya sabemos que eso es pues eh, un... un... No, no voy a decir que es falso, pero que no nos puede ilusionar con respecto al fin de semana y a la clasificación de mañana, porque los Red Bull de repente se ponen loquísimos y cambia absolutamente todo, cosa que pasó por ejemplo en la práctica número uno ¿Quiénes lideraron? ¿Los Mercedes? ¿Con qué tiempo? Con un tiempo de 1.30.125 George Russell dio 18 vueltas, en segundo lugar Hamilton con 1.30.337 el mejor tiempo de Max Verstappen con 22 vueltas fue de 1.30.549, fueron 424, bueno, punto .424 segundos más lentos que Russell. Y ya en la segunda práctica, eh, Max Verstappen ha bajado 2 segundos ese tiempo. En la tercera práctica de mañana seguramente bajarán muchísimo el tiempo en la clasificación. Bueno, eh, yo creo que rondarán los 1.26, a lo mejor los 1.25. en Híjole, no no me arriesgaría con los 1.25, me quedaría con los 1.26 pero absolutamente todo puede pasar en este GP de Miami 2023, donde por cierto el Paddock Club está dentro del estadio de Hard Rock, el estadio de Miami Dolphins. Y como les dije, es un hecho... Diferente el GP de Miami, es como tener el glamour, es como tener eh, a las estrellas en este GP. Tenemos muchas cosas eh, que ver fuera de la carrera, muchas cosas atractivas. Yo creo que vivir un GP de Miami en persona y estar en todas las dinámicas y todas las activaciones está muy muy interesante. Les voy a mandar, les voy a subir una foto a nuestra cuenta de, de Instagram, cómo está construido el... El paddock en el Hard Rock Stadium porque sí está muy interesante y está, está muy padre la verdad cómo se ve todo este camping de la Fórmula 1 desde el Hard Rock Stadium. Stadium. Vamos a dar una previa de lo que va a pasar el día de mañana y el día domingo en el GP de Miami 2023 La práctica número 3 se llevará a cabo a las 10 y media de la mañana el día sábado, el día de mañana Y la clasificación en punto de las 2 de la tarde La carrera se llevará el domingo a la una y media desde el complejo del Miami International Circuit Alrededor del Hard Rock Stadium ¿Cuáles son mis pronósticos? Híjole, es complicado, Checo Pérez podría ser líder y un mexicano podría ser líder del, del mundial de pilotos por primera vez en la historia, pero hay que ser muy sinceros, no creo que pase. Yo no consideraría este GP como callejero, todos le están diciendo que es un circuito callejero, para mí esta función de las calles no aplica tanto del todo en este GP de, de Miami, sí son curvas muy cercanas como si hicieran alusión a un circuito callejero, pero no. Por ahí, por los que dicen que Checo es el rey de las calles y que, como es circuito callejero, va a ganar Checo. Lo veo sumamente complicado. Y además, veo complicado que Max Verstappen pueda darle a Checo o se pueda permitir eh, ganar dos GPs seguidos. Este GP es del, del piloto de Países Bajos. A menos que algo extraordinario pase, de verdad. Como, como la vez pasada que pasó lo de los pits. Yo creo que si tiene un accidente, Max, en cual o algo así. Pues podría entrar la posibilidad de Checo Pérez. En igualdad de condiciones este GP, lamento decírselos, es de Max Verstappen. Pero Checo va a terminar en segundo lugar. Y en tercer lugar no quiero poner a Charles Leclerc. Porque confío en la habilidad que puede tener Carlitos Sainz. Y lo vamos a poner en tercer lugar. Porque ya le hace falta a mi Carlitos Sainz un podio. Este circuito se le da bien. Así que vamos a poner a Carlos Sainz Jr. En el top 3 de nuestras predicciones para el GP de Miami 2023. Con esto cerramos. La Fórmula 1 y vamos a terminar el episodio respondiendo alguna de sus preguntas. Ok, estamos abriendo nuestra cuenta de Instagram y vamos a contestar las preguntas que hicieron en eh, nuestro cajón de preguntas que publicamos. La primera, eh, ¿qué posibilidades reales tiene cada uno de los dos equipos de ser campeón? Eh, supongo que te refieres a la Liga MX. Híjole, para hacer un porcentaje no lo voy a hacer en este momento, pero ¿qué posibilidades reales tiene? A ver, Rayados de Monterrey, claro que tiene posibilidades reales por el, el gran momento que tuvo durante todo el torneo, terminar con 40 puntos no es cosa fácil, Rayados de Monterrey está teniendo un gran momento, tiene posibilidades reales. Es más, les voy a decir si tiene posibilidades reales o si de verdad esperan un milagro. Rayados tiene posibilidades reales, en segundo lugar está América con uno de los mejores niveles de la Liga MX, no es algo desconocido que la clase de jugadores que tienen, es que el tridente, Henry Sendejas y, y Cabecita Rodríguez, pf, Dios mío, qué tridente tan electrizante detrás de ellos Diego Valdés y detrás de ellos Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez, es que es de lo mejor o yo creo que lo mejor de la liga, compitiendo directamente con Rayados, compitiendo directamente con León, con Tigres, con... bueno es que Chivas es un conjunto en... es un es un trabajo en, en conjunto porque así que tengan muchos nombres, la verdad es que no. El América sí tiene individualidad, tiene calidad en equipo y además se entienden muy bien... El América tiene muchas posibilidades reales de ser campeón en este torneo Clausura 2023. Nos vamos con las Chivas que... ¡Ay! Es que yo me quedo con ese clásico nacional en contra del América donde jugaron deplorablemente. No estaba Alexis Vega, que es un artífice, completamente es el escudero de estas Chivas rayadas. Es la piedra angular del proyecto. Y si, y si está Alexis Vega en buen nivel, sabe cómo comandar a estas chivas y sabe cómo hacer que todos en conjunto sumen para poder ganar. Chivas clasificado en tercer lugar, claro que tiene posibilidades reales. El cuarto lugar que es Toluca, ya lo venimos eh, pues sabiendo, ya estamos acostumbrados a ver a Toluca ya de varios torneos hacia acá en, en el protagonismo de la liga... Fue nuestro caballo negro el torneo pasado y la verdad es que debimos haberlo puesto como uno de nuestros favoritos en, en ese torneo. Nuestra sorpresa, de hecho, fue, fue Chivas, para que no se les olvide. Y ahí está, en tercer lugar. Creo que fue una buena predicción. Y lo de los Pumas, bueno, ya hay que olvidarnos de los Pumas. Que Dios mío, sí me arrepiento. Toluca, claro que tiene posibilidades reales de ser campeón. Y nos vamos ahora sí con los del repechaje. El lugar número 5, que es Pachuca. Sí tiene posibilidades reales, pero aquí ya va bajando el, el porcentaje, Pachuca tiene posibilidades por, por el orden que maneja, por los jugadores que tiene, me gusta mucho ver ese medio campo que no se ha movido en temporadas con Eric Sánchez y, y Luis Chávez, pero híjole, es complicado con Pachuca porque juegan un partido bien, un partido mal, dos bien, luego uno mal, luego uno bien, luego dos mal y Pachuca por eso termina en quinto lugar, que a ver, terminar en quinto lugar tampoco es poca cosa, se quedaron a un pasito de clasificarse directo, solo a un eh, descalabro del, del Toluca, un tropezón, que no pasó, pero al final Pachuca estaba ahí, estaba en posibilidades, Pachuca tiene posibilidades reales de ser campeón. El sexto lugar, León, tiene posibilidades reales principalmente por la por el momento que están teniendo y por la capacidad que el Arcamón está eh, demostrando de poder ajustar las piezas en cada uno de los partidos. Me gusta cómo León se adapta y me gusta la garra y la fuerza que el Arcamón le está inyectando a cada uno de sus jugadores. Claro que León tiene posibilidades reales. El lugar número 7, Tigres. Yo creo que Tigres, de los del repechaje, por nombres, por cuadro, son los que más posibilidades reales tienen. Porque tienen un equipazo, bueno, comandados por el mejor jugador extranjero que ha venido, y me arriesgo eh, a decirlo en la historia de la Liga MX con André Pio guiñac eh tienen posibilidades reales, si sí las tienen, lo que no tienen es el orden, y lo que no tienen es la fuerza táctica para poder ser campeones, pero las posibilidades están, y las posibilidades son reales, pero cada vez son menos. Cruz Azul. Uf, yo creo que las posibilidades reales que tiene de ser campeón Cruz Azul es meramente por lo que puedan hacer de la mano del Tuca, porque ya conocemos lo que puede hacer Tuca, esas son las posibilidades de Cruz Azul, porque si hoy me dices, en eh, nombre por nombre, va a vencer al América, va a vencer a Rayados y después va a vencer a León y luego se va a enfrentar, no sé, en la final a Chivas o, o a América y Rayados, pues... No, por nombres la verdad es que no tenemos la posibilidad, si me pones una comparativa de 11 contra 11 eh, con Cruz Azul pues se nos van, no sé, 3, eh, 3 en contra de 8 de del de América o de Rayados de Monterrey, así que Cruz Azul son mínimas y son tácticas más las posibilidades reales que tiene, Atlas el lugar número 9 tiene posibilidades porque ya sabemos lo que puede hacer con un eh, cuadro pequeño, Atlas tiene posibilidades, otra cosa que, que no les mencioné en el repechaje es que Cruz Azul puede ganar porque Atlas va a estar muy mermado en delantera en el último partido contra San Luis. Julio Furch fue expulsado y eso me llena de alegría y de emoción porque no va a estar en contra de mi máquina en el repechaje. Atlas tiene posibilidades reales de ser campeón pocas, mínimas, yo creo que aquí empiezan los porcentajes más bajos, así como 2% del Atlas para ser campeón y ya Santos, San Luis y Puebla tienen un 1% de poder ser campeones, pero Atlas tiene ese factor sorpresa que yo creo que si hay un equipo que tiene el factor sorpresa que dar Atlas y podría ser Puebla pero me inclino más por los académicos del Atlas, esas son sus posibilidades reales en el lugar número 10 Puebla, no tiene posibilidades reales y aquí si sí nos vamos con los equipos que necesitarían un absoluto milagro, algo que jamás se haya visto en la historia de fútbol mexicano. Eh, Puebla no tiene posibilidades reales de, de ser campeón, porque en realidad todo lo que se le ha visto al Puebla se le ha visto a otros equipos en una mejor calidad. Atlético de San Luis, el lugar número 11, pues está ahí, eh, no de churro, pero sí está ahí con pocas eh, habilidades y con pocos méritos. Clasificar al lugar número 11 ya, ya te quedarías fuera en los siguientes torneos, Después de, de, de que desaparezca el, el repechaje. Así que San Luis no. No tiene posibilidades reales. Y Santos, bueno. Santos estaba fuera de la liguilla. Bueno, del repechaje. Santos estaba fuera de esto en el lugar número 13. Así que Santos obviamente no tiene posibilidades reales. No tiene buenos jugadores que le puedan dar impulso a las estrellas, por así decirlo, a Doria, a Mudo Aguirre que podría tener Santos. Santos es un equipo para dar, la, híjole, yo creo que la gran sorpresa si es que la da en el repechaje contra Pachuca. Y porque es a un partido, pero después Santos siendo último lugar eh, enfrentando a Rayados, por ejemplo, si gana Santos. Pues no, me parece imposible que Rayados pueda perder y además en una serie de dos partidos en contra de, de los Guerreros de Santos. Así que para responder tu pregunta, ahí están los equipos que, que, que tienen posibilidades reales de ser campeón. Son los primeros eh, nueve lugares, el 10, 11 y 12 no tienen posibilidades reales. Ah, eh, eh, mira, predicción, ¿quién será campeón este fin de semana? ¡Ay! Pero de... Ah, ¿quién será Ya, ya, ya entendí la pregunta. En las ligas, en las ligas europeas. Eh, el Barcelona, el Barcelona va a ser campeón en este fin de semana. El Barcelona, si suma tres, si suma dos, todavía no puede ser campeón matemáticamente. Eh, tendría que perder todos los partidos que le quedan, sumar dos puntos. Y el Atlético de Madrid ganar absolutamente todos. Y así serían campeones los colchoneros, pero no va a pasar. Y de hecho el Barcelona tiene un partido muy interesante. El Barcelona se enfrenta eh, en el clásico de Cataluña, se enfrenta al español, y si gana, si suma tres puntos, el Barcelona sería campeón de la liga de, de España. Creo que sí puede pasar, creo que el Barcelona, el Barcelona va a ser campeón este fin de semana y eh, en la Liga de Francia no, la Liga de Francia está pues no pareja pero todavía no hay claro dominio del Paris Saint Germain, la que sí, está pareja es la, es la Bundesliga eh, nos ¿quién, nos hace falta la Premier League híjole la Premier League podría decir que Manchester City ya va a ser campeón pero matemáticamente no puede ser campeón este este siguiente esta siguiente jornada eh, ya, ya le saca de diferencia un punto al Arsenal todavía con un partido menos así que Manchester City más líder que nunca y Creo que esas son las cinco mejores ligas, solo el Barcelona va a ser campeón este fin de semana o en la siguiente jornada. Y si no me equivoco, en la siguiente jornada del área divisia, Feyenoord puede ser campeón, pero si gana y si el PSB pierde, si no me equivoco. Esas son las... Eh, mándenme un comentario por si me equivoqué pero esos son los requisitos que necesitaría el Feyenoord de Santi Jiménez que por cierto también recibió premio al jugador del mes y que por cierto en el 11 de los jugadores del mes del Eredivisie también sale Jorge Sánchez sorpresivamente como lateral derecho y eh, obviamente nuestro bebote así que si Feyenoord gana y PSB pierde, Feyenoord es campeón no creo que PSB pierda no enfrenta al Ajax o al AZ Alkmaar que son los que podrían dar la campanada más segura pero eh, no, no, no es cierto pero nada, PSB creo que no va, no va a perder y Feyenoord creo que sí va a ganar pero no va a poder ser campeón así que, ¿quién creo que solo va a ser campeón este fin de semana? creo que solo va a ser el Barcelona en la Liga de España eh... ¿Favorito para ganar la Champions? Eh, el favorito, eh, estadísticamente o matemáticamente, el favorito es el Manchester City. Mi favorito para ganar la Champions es el Real Madrid. Así la respuesta. Eh, la siguiente. Verás la pelea del Canelo. ¡Ay! Eh, sí. Sí, voy a ver la pelea del Canelo Álvarez, obviamente voy a ver la pelea de Canelo Álvarez, perdón, me distraje con, con otra pregunta, está buena la siguiente pregunta. Eh, sí, vamos a ver Canelo versus Ryder, no esperen algo sorprendente, no esperen que gane Ryder, porque es otro de los rivales que son asequibles para Canelo, que se han enfrentado también a, a competentes eh, rivales que, pues... No le han dado muchas peleas. No sé por qué dije competentes a Canelo Álvarez. Así que, pues ahí vamos a estar viendo la pelea de Canelo. No sé en cuántos rounds lo va a noquear. Pero de que gana, va a ganar el Canelo Álvarez. Eh, siguiente pregunta. Haaland, balón de oro. Pues sí. ¿Contra quién está compitiendo? Contra Mbappé, que es líder de goleo en la Liga de Francia. Pero, pues vaya, el máximo goleador en la historia de una temporada de la Premier League. En su temporada de debut de de la Premier, pues no, no existe competencia alguna. Messi que es el líder de asistencias con el Paris Saint-Germain, que se dice que ya no renueva con el PSG, puede regresar al Barça. Claro que no, Karim Benzema se ha caído. ¿Contra quién más compite? No sé quién está en el tope, Vinicius Junior que creo que podría ser un balón de oro en el futuro, pero en esta temporada no. Desde desde aquí les puedo decir que esta pregunta, muy buena pregunta. Eh, sí, les puedo decir que Haaland va a ser ganador del Balón de Oro. No se le ve cómo Haaland pueda bajar este grandísimo nivel eh, de, que está teniendo en el, en el Manchester City. Haaland, Balón de Oro, sí. Eh, ay, 11 minutos. Eh, una última. Eh, nada más porque esta la leí y estaba buena. Objetivamente, Manchester City o Real Madrid. Un saludo. Eh, híjole, objetivamente vamos a hablar de números en este, en esta, en esta pregunta y para eso estamos recurriendo a la página oficial de la UEFA donde vamos a dar una, una respuesta objetiva Real Madrid sumó 13 puntos en la tabla de posiciones y Manchester City 14 si lo vamos sumando como de a puntos, o sea de quién tiene la ventaja uno, un punto por un punto, ahí el, el Manchester City lleva un punto eh, si nos vamos con los goles anotados en las estadísticas por equipo el Real Madrid tiene 25 y el Manchester City tiene 26 empatado con el Benfica no se dejen llevar solo por los goles porque en teoría Benfica sería favorito en este rubro sobre Real Madrid sobre Bayern sobre Liverpool sobre Napoli pero vamos a darle otro puntito al Manchester City. En la posesión del balón, Real Madrid tiene más posesión, vamos a darle un puntito al Real Madrid. En la precisión en los pases, Real Madrid tiene una precisión del 90,4% sobre el Manchester City que tiene 90,3%. Así que le vamos a dar su respectivo puntito al Real Madrid. Eh, los duelos ganados, Real Madrid tiene 116 duelos ganados, así que vamos a darle su puntito porque tiene más que el Manchester City. Quien tiene más duelos ganados es el Inter de Milán con 146. Eh, en los balones recuperados, aquí eh, el mejor equipo en balones recuperados. Eh, ay, me está fallando el el internet el mejor equipo es el Chelsea, sorpresivamente con 442 balones recuperados y de estos dos nos sale arriba el Real Madrid, así que vamos 4-2 con 371 balones recuperados sobre los 369 que tiene el Manchester City, ok, eh, siguiente rubro nos vamos a hablar de las paradas híjole aquí es complicado darle un punto a las paradas porque eso significa que le llegan más, por ende Real Madrid tiene 36 atajadas de Thibaut Courtois y aquí ni siquiera sale en el top 6 al Manchester City. Vamos a darle este punto al Manchester City porque le llegan menos y en las porterías a cero Real Madrid tiene 5 porterías a cero y el Manchester City tiene 6, así que vamos a darle su puntito. Si nos vamos a las estadísticas por jugador, bueno Erling Haaland tiene un total de 12 anotaciones en total. El más cercano de Real Madrid es Vinicius Junior con la mitad, con 6, así que vamos a darle su puntito al Manchester City, en las asistencias, Vinicius Jr. es el máximo asistidor, De Bruyne es el segundo máximo con 5, Vini tiene 6, así que vamos a darle su puntito al Real Madrid. En el rubro de los disparos a puerta, Haaland tiene 20, si lo sumamos, Vinicius Jr. y Benzema, que tienen 18 y 16, tienen más que el jugador del Manchester City, pero como Haaland es el máximo disparador a puerta, eh, vamos a darle su punto al Manchester City. Si hablamos de la precisión en los pases por jugador, bueno, es que aquí no, no hay que tomar en cuenta eh, a los jugadores en general, porque, por ejemplo, Bayoni Gittens del Borussia Dortmund es el jugador con más eh, precisión en los pases, pero pues porque jugó, bueno, jugó dos partidos y jugó como 10 minutos en cada uno de ellos. Si nos vamos al Manchester City o al o al Real Madrid, es muy complicado ver a los jugadores que salgan eh, por primera vez, porque en su mayoría jugaron con el mismo 11 Ceballos, por ejemplo, es el jugador que no sale primero, pero por ejemplo Andri Lunin, que jugó dos partidos y como un minuto en cada uno de ellos <ríe> pues tiene 96.5 de porcentaje en los pases así que vamos, podemos ignorar esta eh, este rubro y nos vamos a los duelos ¿Quién ha ganado más duelos? Eduardo Camavinga, que es el primer jugador del Real Madrid que nos aparece. No nos sale nadie en el top 6 del, del Manchester City, nada más para aclarar. Marco Berrati es el jugador que más eh, duelos ha ganado. ¿Balones recuperados? ¿Quién ha ganado más balones recuperados? Este es otro rubro donde refleja que la defensa tiene que esforzarse más, pero que también eh, pues tienen una defensa un poco más, más sólida aquí. Pues no es bajo el, el porcentaje de los jugadores de Real Madrid, pero no nos aparece casi nadie. Rodri es el lugar número 12. Rodri al del Manchester City con 51 balones recuperados. El siguiente rubro son las paradas. Tibo Courtois con 33 paradas, que es eh, prácticamente lo mismo que las paradas en, la, en el otro rubro. Así que esta también la vamos a omitir. Y vamos a dar un punto por nuestra opinión personal. Eh... Manchester City es el jugador que está el, perdón, el equipo que está jugando muchísimo más ordenado en esta temporada, no de Champions League, sino de Premier League. Eh, obviamente superan en la liga local a Real Madrid, pero hay que ser muy sinceros. ¿Cómo hemos visto a Real Madrid y cómo hemos visto a Manchester City en esta UEFA Champions League? Hemos visto a Manchester City de una manera dominante, pero a Real Madrid... Lo hemos visto desenvolverse de una manera más eléctrica, de una manera más rápida y además también el Real Madrid ha sabido cómo resolver muchas situaciones. Sí, en temporadas pasadas eh, se ha visto mejor al Manchester City, aunque Real Madrid haya sido campeón y ya vemos que eso puede ser un factor determinante. El no ser dominante, sino el saber cómo terminar de resolver los partidos y esa es la especialidad de Carlo Ancelotti y esa es la especialidad de Real Madrid. Ahora... No creo que Pep Guardiola se dé el lujo, se permita eh, dejar que Real Madrid le dé la vuelta otra vez. Recordemos que la temporada pasada el Manchester City iba venciendo sin problema alguno y tuvo que salir la genialidad de Rodrigo, la genialidad de Karim Benzema en ese encuentro para poder darle la vuelta. Así que aquí nos vamos a decantar porque Real Madrid tiene un mejor momento en Champions League, pero Manchester City tiene un mejor momento en general, en el fútbol, en las ligas. Si nos ponemos a sumar, Manchester City en nuestra comparativa tiene 8 puntos y Real Madrid tiene un total de 7 puntos. Objetivamente, es favorito para ganar el Manchester City sobre el Real Madrid y la verdad es que no estoy en desacuerdo con esta elección. Si nos ponemos a hablar estadísticamente y también con las probabilidades... Pues sí, Manchester City es el favorito y objetivamente Manchester City puede ser el ganador y yo apostaría, si tuviera que apostar mi fortuna en, en, en este partido o en estas rondas sí lo haría por el Manchester City porque sí es la apuesta más segura Ahora, el corazón me dice y mi favoritismo me dice que Real Madrid va a ganar y si tuviera que apostar mi fortuna lo haría por el Real Madrid Es completamente mentira nos vamos con Manchester City, aunque quiero 100% que Real Madrid avance en esta ronda de, de Champions League y se enfrente en la final a oh, y otro duelo complicadísimo. Quiero que se enfrenten en la final al AC Milán para hacer una final histórica de grandes y de los más ganadores en, en Champions League. Así que así está nuestro, nuestra respuesta a tu pregunta objetivamente, Manchester City y Real Madrid. Nada más para eh, repasarlo, Manchester City con esto cerramos las preguntas ya no vamos a responder eh, ninguna otra más les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de escribirme todas las cuestiones que les surjan en torno al deporte, pueden seguir haciéndolo, me encantaría que lo sigan haciendo y que nos llenen de preguntas eh, absolutamente todo nuestro cajón en, en Instagram y por qué no, a lo mejor un día dedicar un episodio completo a responder todas sus dudas, sus preguntas todo lo que quieran escribirnos y eh, con esto cerramos el episodio número 209 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast muchísimas gracias por su amable sintonía, yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo-cerón-bajo en Instagram, ricardo-cerón en Facebook, recuerden, cerón es con Z, pásenla increíble y disfruten muchísimo este fin de semana y nos estaremos escuchando ya con el Real Madrid campeón de copa el siguiente lunes. Me despido con un fuerte abrazo, bye.